0: Questa settimana avrà luogo il settantesimo festival della canzone italiana, il famosissimo festival di Sanremo. Il festival ha già fatto parlare di sé ancora prima di iniziare, grazie alla conferenza stampa tenuta dal conduttore Amadeus. Benvenuti a ClipNotes, io sono Matilde e nell'up to date di oggi partiremo dalla conferenza stampa per parlare della condizione della donna in Italia. Durante questa conferenza stampa Amadeus ha presentato le dieci donne che saranno le le co-conduttrici del festival. Non solo durante la conferenza stampa ha continuato e continuato e continuato a ripetere che queste donne fossero bellissime, ma ha anche detto la iconissima frase è stata scelta da me perché vedevo intanto la bellezza, ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro. Questa frase è stata rivolta all'influencer Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi. La cosa che secondo me fa più specie di tutto tutto questo discorso non è la cattiveria di Amadeus o il suo sessismo, ma la sua ignoranza. Cioè, era evidente che stesse dicendo queste frasi con leggerezza e solo perché voleva fare dei complimenti. Il problema è che il sessismo è così radicato nella nostra società che siamo così abituati a dire alcune espressioni che neanche ci poniamo il problema, che potrebbero risultare strane, sessiste, agli occhi di qualcun altro. Amadeus infatti ha risposto a queste critiche dicendo che tutta questa polemica lo offende, che lui ha rispetto per le donne. E che non accetta l'appellativo di sessista Ha poi affermato che definire che queste donne fossero belle Fosse solo ed esclusivamente un complimento E che non si stesse riferendo soltanto alla bellezza fisica Conclude dicendo che probabilmente avrebbe potuto esprimersi un po' meglio Ed è stato frainteso Quello che voleva dire ad esempio è che Francesca Non ha approfittato della carriera del fidanzato Per fare carriera lei stessa Ma si è creata un suo modo di vivere la vita E una sua carriera personale Chiaramente la frase detta in questo modo ha tutto un altro senso Dice probabilmente avrei dovuto dire un passo di lato e non un passo indietro. Il fatto è che il discorso del conduttore non va considerato da solo, ma viene considerato chiaramente nel contesto che è quella della condizione della donna in Italia nel 2020. Quindi, ripeto, io come moltissimi altri non abbiamo visto cattiveria nel discorso di Amadeus e solo un po' di ingenuo sessismo, si può dire, e questo è il vero problema. Il fatto che se avesse presentato dieci uomini probabilmente non avrebbe continuato a ripetere quanto sono belli. Perché non si fa? A riprova di questo, alcuni studi dimostrano che è più probabile che un uomo bello sia in una condizione di potere alta, perché la bellezza e la bravura tendono a essere considerate negli uomini di pari passo. Nelle donne il discorso è un pochino diverso, perché la donna bella viene considerata in quel posto non in quanto brava, ma proprio perché era bella. Quindi, insomma, possiamo indovinare cosa sia successo. Per lo stesso motivo, se noi abbiamo davanti dei curriculum, e su questi curriculum c'è una foto, prenderemo a prendere gli uomini più belli e le donne mediamente belle, e questo fa un sacco specie. Questo discorso assume un altro significato se andiamo a parlare di dati. Consideriamo che negli ultimi 27 anni, quindi l'indagine va dal 1991 al 2019, la differenza di occupazione tra uomini e donne è rimasta essenzialmente la stessa. Questo gap non è stato colmato, si è ridotto soltanto di due punti e oggi questo gap si assesta intorno al 26%. Questo vuol dire che, a livello globale, le donne che lavorano sono un quarto in meno degli uomini che lavorano. In Italia lavora il 48,9% delle donne. Questo nella popolazione femminile tra i 15 e i 64 anni. In tutta Europa solo la Grecia fa peggio di noi. E nei 28 paesi dell'UE, quindi se stiamo ancora considerando la Gran Bretagna, ciao Gran Bretagna, la media è intorno al 62%. C'è cioè da considerare che neanche il dato sugli uomini è molto simile alla media. In Italia il 67% lavora, in tutta Europa la media è intorno al 73%. Oltretutto le donne hanno più probabilità di essere impiegate in lavori, che richiedono competenze inferiori soltanto il 27 infatti ricopre posizioni manageriali e questo dato è rimasto invariato nell'ultimo quarto di secolo e poi discorso purtroppo tristemente noto le donne guadagnano meno degli uomini in media lo stipendio è più leggero del 18,86 il divario salariale di genere anche detto gender pay gap è la quota di denaro in meno che una donna riceve solo perché è donna questo è uno dei più grandi obiettivi ostacoli alla parità di genere. Secondo alcuni dati, questo gap nell'Europa occidentale non verrà colmato prima di 61 anni, quindi quando io avrò 85 anni. Quindi non lo vedrò mai, beh beh, a parte che ora sono le pensioni quando in vanno, forse sì. Su 144 paesi nel mondo, se consideriamo l'Italia solo per questa questione salariale, siamo al 126esimo posto. 126. Questo va sommato al fatto che gli uomini controllano l'86% delle aziende. Le donne devono quindi lavorare 59 giorni in più all'anno per avere lo stesso salario dei colleghi uomini. La minore è fortemente condizionata. Partecipazione delle donne al mondo del lavoro fa sì che esse accumulino meno esperienza e così traduce in termini salariari in meno stipendio. Anche a causa delle interruzioni della vita lavorativa dovute a cose come la maternità. La maternità rende la partecipazione al mondo del lavoro frammentata. E amplifica fenomeni come la sospensione del lavoro, la riduzione degli orari e la difficoltà a raggiungere ruoli manageriali. Uno studio INPS del 2017 stima che una donna 24 mesi dopo la nascita di suo figlio guadagna il 35% in meno di quanto avrebbe guadagnato se non avesse avuto un figlio. Questa perdita aumenta se le donne hanno meno di 30 anni e il lavoro è a tempo determinato. La maternità oltretutto viene usata come alibi per non assumere donne e l'essere mamma diventa un ostacolo all'entrata nel mondo del lavoro. Anche per questo motivo, in Italia, il 32% circa delle donne lavora part-time e solo l'8% degli uomini. Il tasso di occupazione delle donne diminuisce all'aumentare del numero di figli. E qui si crea una specie di paradosso. Si fa fatica a entrare nel mondo del lavoro, in quanto donne e in quanto giovani. Quindi ci assegniamo dalla maternità, perché non avendo un lavoro non possiamo avere un figlio. generalmente. Se però entriamo nel mondo del lavoro, abbiamo quindi un lavoro, e vogliamo avere un figlio ci sono serie difficoltà nel mantenere il posto di lavoro Spostandoci fuori dall'Italia ci sono buone notizie almeno in alcuni paesi per esempio nel 2018 l'Islanda ha imposto la parità retributiva in tutte le aziende che hanno più di 25 dipendenti in ogni ministero, istituzione o pubblica autorità la puntata di oggi finisce qui ma ricordatevi di essere disposte a fare un passo indietro per un uomo solo perché è il suo turno alla fila del McDonald's <ride> continuate a seguirci su tutti i Social, soprattutto su Instagram e su TikTok. E ricordatevi che questa puntata si trova anche in podcast. Ciao.